0: Bienvenue dans Africonnect, le débat, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur le papier un instrument d'intégration politique et économique. Aujourd'hui, elle est au cœur de graves divisions au sein de son espace entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec Amphiligrane l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus par Bamako. Ces médiations pour apaiser les transitions politiques n'ont guère les effets escomptés et les sanctions à l'encontre des pays qui ne rentrent pas dans le rang eh bien, provoquent la défiance des populations. Alors la CDAO doit-elle changer de logiciel pour en débattre On se connecte avec nos invités. Yves Kouyamezo, directeur du think tank Afrocentricity. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Merci, bonjour à vous, bonjour à l'invité.
0: On accueille aussi François Dengoué, éditorialiste au magazine Homme d'Afrique. D'ailleurs, le dernier numéro consacre un dossier sur le Mali, France-Côte d'Ivoire contre le Mali. C'est le titre de votre une, François Dengoué. Merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
2: Merci beaucoup. Je vous remercie et je dis un grand bonjour au, au docteur Yves Coin varizeau et aux, aux, aux téléspectateurs.
0: Alors, euh, la CDAO malmenée ou recadrée par le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, euh, lors de son intervention à la tribune de l'ONU. On va donc commencer par écouter un extrait de son discours.
3: Excellences, Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages à l'endroit du président en exercice de la CDAO, Monsieur Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CDAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CDAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CDAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respecte l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CDAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali, et loin d'être impressionné par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des choses médiatiques servant des agendas étrangers.
0: – Yves à vous avez entendu le, le Premier ministre malien, une sortie hein, qui n'a pas manqué de, de, de se faire remarquer euh, au niveau de, de, de cette Assemblée générale de l'ONU. Euh, la tenue d'un sommet de la CDAO en marge de cette 77e Assemblée de l'ONU à New York est-elle légitime selon vous
1: ?– Vous savez, les tenues de réunions parallèles lors des grandes réunions internationales ou même africaines est quelque chose de connu et qui ne pose aucun problème. Mais quand vous parlez de légitimité, le problème n'est pas du tout à ce niveau-là. Le problème est que la CDO peut se rencontrer là où elle le souhaite, et ça ne pose aucun problème. Le fond du problème, c'est que la CDAO composée de 15 membres, je rappelle d'ailleurs que c'était 16 avant avec la Mauritanie qui les a quittés, et je rappelle donc que ce CDO a exclu trois pays, le Mali, le, Portina, et le Burkina Faso et la Guinée. Et de ce fait, on se pose la question de votre légitimité, que vaut
0: une CDAO moins trois pays Voilà la vraie question. Vous êtes d'accord, euh, François
2: Ah oui, euh, effectivement, la CDAO peut décider. Euh, parce que j'ai entendu aussi beaucoup d'Africains se plaindre que la CDAO tenait une réunion à New York. Ce n'est pas grave. Effectivement, dans le contexte des, des, des réunions internationales, et la plus grande réunion internationale est l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est est une coutume, des groupes sous-régionaux, formels ou informels, se réunissent en marge. Donc le problème n'est pas là, ça c'est une question de, de, de forme. Euh, le, le problème de fond est dans ce qu'a dit le, le Premier ministre malien, et euh, il a dit de, trois choses que je voudrais souligner. Euh, il a parlé des contours flous entre la, de, dans le principe de, de subsidiarité entre la CDAO, et, Union, euh, et, et les Nations Unies. Vous voyez qu'il a sauté l'étape de l'Union africaine. Pour moi, c'est problématique. Ça montre que l'Union africaine n'arrive pas à jouer son rôle. Parce que euh, l'Union africaine devrait s'en occuper et l'Union africaine ne s'occupe pas. Deuxièmement, euh, il a parlé du, du, du secrétaire général, M. Gutiérrez. Et, et, et nous avons vu que le secrétaire général avaient déclaré, un peu à l'emporte-pièce, que les, les, les soldats ivoiriens prisonniers n'étaient pas des mercenaires. On se demande bien sûr quelle base, que ce soit juridique, historique ou factuel, le secrétaire général se permet de ce genre de déclaration.
0: Alors justement, cette affaire hein, des 49 soldats ivoiriens euh, détenus au Mali, c'était au cœur aussi de, de, de ce sommet de la CDAO convoqué à, à New York. Les sanctions aussi contre euh, le, la, la, la Guinée et le Mali. Euh, Yves, justement, quel bilan vous faites-vous euh, de l'organisation sous-régionale dans cette affaire, dans cette, la gestion de cette affaire des, des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali Il faut préciser qu'au moment où on enregistre cette émission, il y a une délégation de la CDAO qui se déplace à Bamako.
1: Alors, le bilan, il est négatif pour le moment. La méthode choisie manque beaucoup d'intelligence, voire de sagesse. Et les médiations officielles, comme officieuses de la CDAO, mais et aussi de la France, n'ont pas permis à ce jour de libérer les 46, puisque trois ont été libérés sur décision malienne, les 46 soldats ivoiriens qui restent en place. Mais la vraie question que qui a été posée d'ailleurs dans une autre partie du discours euh, du Premier ministre par intérim du Mali, a été la suivante. Est-ce que n'importe quel pays dans le monde qui reçoit des individus, en l'occurrence 49, armés, venant d'un pays non inscrit dans le contingent de l'ONU et qui ne peuvent pas expliquer l'objet de leur mission et qui ont des faux passeports, est-ce que cela est acceptable et c'est la question à laquelle il faut d'abord répondre et je pense même que la Côte d'Ivoire au départ était partie pour l'accepter malheureusement il y a eu des influences extérieures, françaises pour être précise, qui ont choisi la voie la plus difficile et qui veulent aboutir à des sanctions en rappelant d'ailleurs que les premières étaient illégitimes, illégales qui ont conduit d'ailleurs aller mettre en cause. Et enfin, sanctions ou pas, il faut encore que les pays qui mettent en place ces sanctions, acceptent de le mettre en œuvre, puisqu'on a constaté que dans la pratique, la plupart de ces pays ne le mettaient pas en œuvre, à commencer par la Côte d'Ivoire elle-même qui est allée chercher des moutons pour son tabaski du Mali. Donc, il faut quand même mesurer un peu ce qui se dit dans le côté médiatique euh, franco- africains, ivoiriens, avec la réalité sur le terrain.
0: – Alors, vous parlez d'influence française, hein, influence euh, ivoirienne aussi, on peut imaginer que la tenue d'un sommet de la CDAO à l'ONU sur ce dossier précisément, euh, l'affaire des, des 49 soldats ivoiriens euh, au Mali présente un intérêt pour euh, le président ivoirien lui-même, Alassane Ouattara. François Dengoué, vous avez consacré d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, euh, un numéro spécial euh, sur le Mali euh, dans votre magazine Homme d'Afrique intitulé France, Côte d'Ivoire contre le Mali.
2: Oui, nous avons consacré ce numéro parce que le Mali est aujourd'hui le point focal de quelque chose d'inédit qui peut déboucher sur une libération si cela réussit qui peut déboucher sur d'autres choses, sur des reculs. Donc le Mali est aujourd'hui un point de concentration important. Ce n'est pas pour rien que la parole du Premier ministre euh, du Mali résonne non seulement au Mali, mais résonne dans toute l'Afrique et soulève un certain enthousiasme. Nous avons donc voulu euh, faire un grand angle sur le Mali et en prenant des éléments historiques. Ce n'est pas un hasard que la chose se passe au Mali. Et le Premier ministre parlait à quelques jours près de l'anniversaire, vous savez que c'est le 21 euh, septembre 1898, 18, je le me trompe, que la mission, ce qu'on a appelé la mission voulait chanoine est partie du Mali, du fleuve Niger à Bamako. Et vous savez que c'est l'une des organisations terroristes les plus grandes criminels qui existaient. La mission voulait chanoine qui s'appelait aussi la mission Afrique centrale, et on n'en parle pas parce que les, les Africains ne, 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 ne regardent pas leur histoire. C'est une criminalité. On a massacré l'administration française, le colonialisme français, en commençant par le Mali, a décimé des, des dizaines, des centaines, des centaines de milliers d'Africains. Que la résistance malienne aujourd'hui incarnée par euh, son, le président et dont la parole et la parole du premier ministre ne me surprend pas. Alors pour revenir sur votre question, moi je trouve que cette histoire et je trouve trois points inacceptables. Le premier point inacceptable, c'est que, euh, et le Premier ministre a, a, a eu raison, avec tout son art oratoire, de prendre la comparaison avec euh, le Portugal, c'est-à-dire qu'il a mentionné, est-ce que Lisbonne accepterait qu'un pays, quel qu'il soit, envoie des militaires non armés dans, avec, des, des, des chargés, avec un deuxième euh, avion chargé d'armement sans que le gouvernement euh, euh, portugais soit informé et en, et en dissimulant leur identité. Je crois que c'est un procédé euh, euh, rhétorique très important qu'il a utilisé en utilisant la réciprocité. Et c'est d'ailleurs ce que le docteur Yves écouard vient de souligner aussi. Tout pays ne peut pas accepter cela. Donc c'est un premier point in inacceptable. Mon juste deuxième point inacceptable... Juste, François Delgouet
0: sur la, 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 la méthode justement euh, euh, prônée par la CDAO euh, euh, je veux dire, est-ce que il y a une médiation véritablement équitable ou bien vous voyez-vous un parti pris de la CDAO dans cette affaire On entendait le Premier ministre malien évoquer le principe de subsidiarité mais également le principe de mimétisme. Et c'est vrai qu'on a remarqué que depuis que le colonel Assimi Goïta a pris justement la tête de cette transition, le torchon brûle entre Bamako, la CDAO, Bamako et la France, Yves
1: moi, ma position elle est la suivante puisque je suis du Togo et qu'une certaine médiation togolaise d'un président qui est incapable de faire la médiation dans son propre pays va faire la médiation dans le pays voisin. En réalité, il n'y a pas de médiation. Il y a une désinjonction des États de la CDAO et notamment des États de la CDAO qui défendent la position de la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que la position de la Côte d'Ivoire défend la position de la France. Donc la CDAO est devenue juge et partie dans cette histoire. Et du coup, le parti pris de la CDAO rappelle que cette organisation est irrespectueuse des procédures juridiques maliennes, parce que le dossier est un dossier bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et c'est la justice malienne qui en est saisie. Donc la moindre des choses pour des pays qui se disent des états de droit, c'est d'abord de respecter et de demander à la justice malienne éventuellement d'accélérer sa position et de la donner. Et je rappelle que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire au Mali, ça fonctionne à la différence des états qui soi-disant doivent venir pour faire la médiation. Et je rappelle enfin que le président de l'exercice de la CDAO, qui lui-même a choisi un camp, celui du secrétaire général d'abord, celui de la France ensuite et le sien propre, est devenu quelqu'un qui est lui-même devenu un problème et dont il ne peut pas jouer à la fonction de médiation. Donc je reviens à mon point de départ. Il s'agit d'injonction des États de la CEDAO, certains États de la CEDAO, vis-à-vis du Mali, et vous êtes... Sans surprise, ne devons pas être surpris si le Mali leur dit écoutez les Alors amis. Alors
0: François, est-ce que, est -ce moi, que le, la CDAO dépendant. est dans son rôle quand on parle d'injonction à, à ces Alors, pays hein, membres si Elle a suspendu pour l'instant le, le Mali.
2: Vous avez utilisé tout à l'heure en disant est-ce que la CDAO a un parti pris La CDAO a plus qu'un parti pris. Parce que, enfin, soyons sincères, disons-nous les vérités. Euh, nous avons je, le, le premier point inacceptable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça devrait soulever l'unanimité de, de ce qu'on appelle le, non seulement des pays de la CDAO, mais des pays africains. Personne n'accepterait cela. La France n'accepterait jamais, même si elle est l'amie des États-Unis, que les Américains leur envoient de la, des soldats dans ces conditions. Et le fait que le secrétaire général entre dans cette histoire prouve pour moi une fois de plus que l'ONU n'est pas une organisation respectable. Le secrétaire général, euh, M. Guterres, quand il a été nommé à euh, Calapri-Fonci en, en 2017, je crois, j'ai écrit un article pour m'opposer à cela. Euh, en plus, parce qu'il était un Portugais. Euh, je, suis, je ne comprends pas que des Africains puissent accepter qu'un Portugais dirige les Nations Unies. Le Portugal est le premier pays qui a commencé l'esclavage le premier arrivé en Afrique et le dernier parti. Et en partant, il a laissé un, 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 un océan de sang. Et M. Guterres, qui est né le 30 avril 1949, devait avoir autour de 20 ans pendant que le, 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 le Portugal menait des guerres coloniales. Donc il est probable, je ne vais pas l'accuser parce que je n'ai pas de preuves, mais s'il a fait son service militaire, il est probable que M. Guterres ait massacré et ait tué lui-même des Africains dans les guerres coloniales
0: en Afrique. Alors, alors va, – Alors ces propos, il vous engage, François, mais on va poursuivre sur la, la CDAO, la Je CDAO pas, qui, a, qui a annoncé donc des, une série de, de sanctions euh, progressives à l'encontre des militaires au pouvoir, cette fois euh, en Guinée, et on va écouter cette réaction du, du colonel Amara Camara, porte-parole de la présidence de la République de Guinée, qui a fustigé l'actuel président en exercice de la CDAO, le président Bissau-Guinéen, Oumaro Sissoko Mbalo.
3: Depuis
1: son arrivée à la tête de cette institution respectable, le président Ambalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudraient que l'on s'abstienne d'organiser de, des sommets de la CDAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments.
0: – Alors maintenant, même tonalité euh, en Guinée-Conakry qu euh, que du côté du, du Mali, euh, et ça va bien, on voit au-delà de la personne hein, la, euh, du général Mbalo, euh, c'est l'autorité euh, de la CDAO qui est mise à mal, une autorité qui est dans le rouge, euh, Yves Kouamézo, Est-ce euh, que c'est acceptable ça
1: alors, vous avez parlé de rouge, mais ça, ce sont des termes qu'on utilise dans le football. Il y a le carton rouge, mais la réalité, c'est que M. Ambalo n'est ni l'arbitre de quoi que ce soit dans cette histoire. Et donc, et comme je n'aime pas les considérations émotionnelles, je ne parlerai pas de rouge ou de toute couleur. Par contre, je voudrais vous rappeler quelque chose. La CDAO, c'est la communauté économique de développement. Des États d'Afrique de l'Ouest. Et le mot développement a été supprimé et ils l'ont remplacé par la communauté économique des États. Ça a un élément très important qui explique la situation aujourd'hui. Les chefs d'État, en catimini, de manière antidémocratique, ont décidé de supprimer le mot développement. Ce qui veut dire que fondamentalement, ces chefs d'État ne travaillent plus pour le peuple. Nous ne sommes pas dans une logique de CDRO des peuples. Et malheureusement, ce qui propose le problème, les peuples veulent une CDRO, hein, en fait, des peuples. Les chefs d'État n'en veulent pas, d'où le système des syndicats des chefs d'État. Et à partir de là, vous ne pouvez pas vous étonner, puisque un certain Ambalo a été nommé quasiment traité de guignol et carrément travaille dans un camp un camp qu'il a certainement soutenu, l'a financé, l'a mis au pouvoir il a sauvé et l'a sauvé peut-être
0: Et j'ajouterais, Yves, que la CDAO, c'est avant tout, je l'ai dit au début de cette émission, c'est un instrument d'intégration aussi, euh, c'est une communauté d'adhésion, euh, François Dengue, Justement, le fait que son autorité aujourd'hui euh, eh ne soit pas respectée par des pays qui doivent être membres de, de cette communauté, est-ce que ça pose pas un problème
2: ?– Ah, Ça pose problème. Ça pose problème. Et moi, je n'ai jamais été partisan de ces soi-disant communautés régionales. Kwame Krouma appelait cela la balkanisation en grand. Et effectivement, euh, le docteur Amaïzo a parlé du D qui a été enlevé, euh, développement à la place, son ami, des États. C'est très significatif. Mais je voudrais aussi souligner une chose, le E, qui est après le C, dont on dit que c'est la communauté économique. Donc, en théorie, c'est une communauté qui ne devrait s'occuper que de problèmes économiques. Pourquoi se mêlent-ils de problèmes politiques Ils n'avaient qu'à prendre la décision de créer une communauté politique, mais ils ont tout fait pour, essayer, pour éviter cela, alors que c'est de ça que nous avons besoin. Il faut voir la genèse de la CDAO. La CDAO est née par la volonté de deux personnes. Le président Yakubu Gawon du, du, du Nigeria et le président du Togo, Eyadema. Euh, et pourquoi Et c'est là où nous voyons les, les, les carences dès le début c'est mal foutu. L'acte de naissance est, est mal fait. Ils ont, Alors, été, euh, ils ont mal construit. François Dengoué,
0: on va l'écouter, le général Mbalo, euh, qui a lui-même euh, subi euh, une tentative de coup d'État dans son pays, en Guinée-Bissau. C'était en février 2022. On va écouter un, un extrait de son discours à la tribune de l'ONU. La CDAO a créé un cadre juridique et politique, ainsi que des mécanismes structurels pour prévenir et régler les crises institutionnelles et politiques. Cependant, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont nombreuses et difficiles à surmonter. Nous avons besoin d'une assistance internationale pour empêcher, arrêter l'avancée du terrorisme en Afrique, en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel dans son ensemble. Celui-ci, le terrorisme, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale et afin de lutter contre celui-ci euh, euh, avec efficacité, nous devons impliquer la communauté internationale dans son ensemble et les Nations Unies en particulier. – Voilà, on vient d'entendre le président de l'exercice de la CDAO qui évoque donc ce cadre euh, euh, au niveau euh, sous-régional, euh, au niveau euh, de l'Afrique de l'Ouest, euh, un cadre euh, finalement aujourd'hui euh, qui n'arrive pas à, à, à lutter contre les séries euh, de coups d'État et euh, on le voit, il y a des transitions euh, à répétition. Euh, c'est clairement un échec selon vous, Yves
1: ?– mais Bien sûr que d'abord c'est un avis d'échec, mais monsieur Ambalo, ferait bien de faire un tout petit peu d'histoire du terrorisme dans le Sahel. Ça lui permettrait de comprendre qu'il n'y a pas que le terrorisme djihadiste, il n'y a pas que le terrorisme qui est lié aux interventions de M. Sarkozy, France, les États-Unis et le Royaume-Uni en Libye, mais qu'il y a aussi un terrorisme qui obtient des armes, des équipements, du matériel et de la logistique des pays occidentaux. Et à partir de ce moment, puisqu'il fait appel à la solidarité internationale, ce président ballon il devrait au contraire féliciter le Mali d'avoir choisi quelqu'un, la Russie comme pays, pour l'aider justement à repousser le terrorisme. Mais il n'en a pas fait. Et de ce point de vue, il a choisi son camp, c'est qui le grille complètement dans sa fonction d'organisateur d'un consensus dans la sous-région, et il est devenu l'organisateur même du clivage au sein de la CEDEAO, c'est qu'il a mis hors circuit et qui d'ailleurs a fait en sorte que le Mali ne veut pas le voir lors de la réunion qui a lieu actuellement au Mali. De ce point de vue, on a un problème tout simplement d'avancer soit vers une future guerre, il faut être clair avec ce qui est en train de se passer, soit tout simplement vers une séparation, un schisme, hein, une séparation en deux au moins pour un certain temps de euh, ce, cette CDAO, Sinon, Écoutez, il y a la voix de la Mauritanie, des gens quitteront la CDAO, créeront leur monnaie, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et seront en fait souverains, parce qu'il s'agit bien de la souveraineté de chacun de ces États. Euh,
0: euh, François, justement, euh, le, le rôle primaire de la CDAO, c'était, je l'ai dit, un instrument d'intégration régionale, euh, mais on le voit, les divisions au sein de, de la région sont, sont très fortes aujourd'hui. Euh, finalement, euh, comment est-ce qu'elle peut rectifier le tir
2: moi, je dirais que le, le, le court passage du discours du, du président Balo que vous avez euh, euh, passé montre la contradiction de la CDAO. Je répète et j'insiste de toujours, le, e veut dire, le CDAO ça veut dire économique. Or, il a parlé d'institutions politiques, il a parlé de juridique, etc. Mais non, la CDAO est mal conçue, c'est un mauvais instrument. Je ne sais même pas pourquoi le Mali veut y retourner. Ce n'est pas cet instrument... La CDAO n'est pas faite, elle est mal outillée. Et vous voyez que la CDAO ne, ne fait même pas jouer les phénomènes de solidarité qui devraient exister. Imaginez un pays européen, qui serait, disons la France, qui serait confronté à une attaque, qui serait dans une dispute avec un pays, euh, je ne sais pas, avec la Chine. D'emblée, sans réfléchir, tous les pays européens, par solidarité, se mettraient du côté de la France. Or, qu'est-ce qui se passe ici le Mali se trouve confronté à la France. Euh, je ne vais pas entrer sur le fond de cette question, mais au moins sur la forme. Le premier mouvement devrait être des autres pays africains de se mettre du côté de la France, euh, du Mali. Pardon. Mais qu'est-ce qu'on il qu qu observe Ils se liguent contre le Mali et ils ont pris des mesures qui ont été qualifiées par leur institution juridique même comme mesures illégales. Il y a là un dysfonctionnement que les générations futures ne pardonneront pas.
0: Euh, Et une dernière la question, une messieurs, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, une question importante, puisque euh, euh, l'autre problème de la CDAO, on le voit bien aujourd'hui, c'est cette impopularité, euh, notamment euh, au Mali, euh, en raison des, des sanctions qu'elle a prises. Euh, euh, justement, elle concentre beaucoup ses efforts, la CDAO, dans le cadre de ses médiations au niveau des transitions sur les, les calendriers euh, électoraux. Est-ce que c'est réellement euh, compatible avec les demandes aujourd'hui des populations, ces populations qui demandent des réformes, des réformes euh, politiques économique et sociale Très rapidement. Yves.
1: – Mais Écoutez, je vous ai rappelé que la CDAO n'est pas la CDAO des peuples. Donc vous ne pouvez pas demander à la CDAO des chefs d'État, au syndicat des chefs d'État, de répondre aux aspirations des peuples. C'est une contradiction. La deuxième chose, cette CDAO, de toute façon, ne fait pas des calculs. Nous sommes des experts, nous, dans notre métier. Et quand vous faites les calculs, à savoir… Faites un fichier électoral qui tienne la route, un système judiciaire qui soit plus ou moins neutre, que vous puissiez assurer votre sécurité au niveau de, du territoire, ce qui est le cas des pays qui sont touchés par le terrorisme, et d'organiser maintenant des élections pour pouvoir faire une transition dans l'État. Tous les calculs nous amènent entre 24, minimum, minimum, et 36 pour des gens qui sont sérieux. Donc de toute façon, la CDAO qui avait commencé avec 6 mois était tout faux. Donc la CDAO avait choisi 6 mois.
0: François, dans quelle mesure la, la CDAO paye le prix d'une déconnexion avec les populations
1: Mais Vous,
2: vous n'avez qu'à voir. La CDAO ne, ne s'est jamais exprimée directement à la population. Quel est le dirigeant de la CDAO ou même son porte-parole qui s'est assis, qui a fait une conférence de presse, qui a communiqué, qui est venu dans la population Vous voyez un pays comme le Mali. Est-ce que des dirigeants de la CDAO peuvent avoir le courage, s'ils sont sur un territoire, d'aller communier avec la personne non, pour moi, tout ça, c'est de la foutaise. Excusez-moi d'utiliser ce langage.
0: Merci beaucoup à vous, François Dengoué. Merci à vous également, Yves-Écoué, à C'est
1: nous qui vous remercions.
0: Retrouvez AfriConex sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans Afrique Connect sur RT France.